0: And live, eccoci live, Paolo su Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Twitch, Clubhouse e, e direi che ci fermiamo qua, direi che è sufficiente,
1: piacere Paolo, Ciao. dove sei? Ciao, piacere mio Marco, ma io sono a Milano in ufficio in questo momento, quindi in zona Brera.
0: Ah, però ho sentito, sei la seconda o terza persona che era a Milano in ufficio stamattina, quindi diciamo si può
1: andare in ufficio, ecco, è una, una rossa aperta Ma sì, allora, per, per, per lavoro si può ancora circolare per i lavori che hanno appunto un'utilità e quindi da questo punto di vista la nostra azienda ha questa opportunità noi su base volontaria stiamo facendo ancora vivere il nostro building, cioè proprio i nostri uffici, potendo portare avanti poi gli obiettivi dell'azienda, di consulenza, di servizio, che sono importanti per per andare comunque avanti. Non non fermiamo l'attività, dobbiamo garantire eh, la continuità. Soprattutto noi gestiamo capitali finanziari, quindi è importante gestire la continuità di questi questi investimenti. eh, Quindi è una risorsa importante da, da preservare. Ecco, forse la cosa importante da dire è che forse è una delle poche settimane nella mia vita dove sto arrivando in un ufficio con pochissimo traffico. Ecco, questo bisogna dirlo. <ride>
0: questo è uno, uno dei pochi vantaggi. Ascoltami Paolo, sai che sei la mia ultima chiacchierata di questo speciale che ho fatto con Livegate. Faccio vedere anche qua la nostra pagina in raccolta. Abbiamo raccolto quasi 2 milioni, finisce la prossima settimana, quindi c'è ancora tempo fino alla prossima settimana se volete partecipare. mamacrow.com slash project slash LifeGate. Devo dire, è stata... Una campagna di, di grande successo e, e più che altro dei contenuti di grande successo, con un sacco di ospiti eh, interessanti, quindi la chiudi tu eh, con questo argomento peraltro wow. fondamentale che è la finanza, finanza eh. e sostenibilità, che spesso Paolo sono due parole che non vedi tanto vicine, no? ti viene in mente Wolf of Wall Street e non pensi tanto alla sostenibilità. Prima, scusami di, <ride> di Adele, Paolo, dici anzitutto a Mundi che cosa, cosa fa per chi non vi conoscesse.
1: Allora Amundi è una società di gestione del risparmio, tra altre cose ha un posizionamento di leadership in Europa perché è la più grande in Europa, siamo tra le più grandi aziende di, di, di risparmio, di gestione collettiva, siamo la più grande in Europa, oltre 1700 miliardi di euro in gestione, quindi immaginerete il volume è forse impressionante, siamo una delle prime dieci al mondo, Eh, rappresentiamo quindi bene il risparmio europeo, eh, le opportunità di investimento e finanziamo ovviamente, perché investire, una cosa che poi spesso si si sottovaluta, investire vuol dire finanziare le aziende e le economie per poter crescere, per poter eh, ottenere ovviamente dei risultati di medio e lungo termine, nel fare cosa? Nel servire ovviamente il consumo, quindi quelle che sono le esigenze primarie, alle volte anche secondarie, magari ne parleremo, è proprio dei consumatori e quindi dei clienti delle varie eh, aziende. Eh, È un motore, alla fine secondo me la finanza viene spesso sottovalutata nel suo ruolo fondamentale anche pedagogico, è un motore che consente eh, i capitali privati, i capitali pubblici di andare verso il finanziamento di quella che è la vita fondamentale dell'attività dell'essere umano sul pianeta, ecco perché poi anche la sostenibilità è significativamente importante per le aziende del risparmio gestito mm. e la nostra appunto da oltre 30 anni guarda proprio alla sostenibilità del modello no, di investimento delle aziende quindi in maniera importante perché, perché abbiamo anche un ruolo un ruolo di finanziatori in nome per conto dei clienti privati e pubblici ovviamente e, e sai un'immagine che a me piace molto eh, la rubo anche eh, da da Erika Zecchiali, che è l'amministratore, il co-founder di Nativa, la prima B Corp eh, in Europa, che tra le cose è proprio un'azienda italiana, eh, che, che mi ha, insieme che parlavamo una volta in un, in un evento, mi diceva, guarda, la finanza potrebbe proprio avere il ruolo del giardiniere. In che senso? Mm. Il giardiniere è colui che decide dove far arrivare l'acqua nel giardino per far crescere queste piante. Ecco, immaginiamo che le piante siano le aziende, che hanno un percorso ovviamente eh, di crescita, e la finanza deve far arrivare l'acqua a quelle piante, più virtuose, a quelle migliori, a quelle che producono degli impatti positivi e siano rigenerative nei confronti dell'utilizzo delle risorse del pianeta che abbiamo a disposizione. Questo è un modello, ovviamente, come vedete, un disegno di sostenibilità, ma di economia. Io, non a caso, di spesso l'economia la chiamo esgonomia, no? proprio includo alcune lettere come la I, la S e la G in inglese che stanno per environmental, social e governance, cioè stanno per l'attenzione rispetto all'ambiente alle persone, quindi alla parte sociale e alle regole di condotta. E vedi che, insomma, il nostro ruolo non è mica poco significativo.
0: Sei d'accordo però sul fatto che sposo in pieno, diciamo, la visione, però nella realtà eh, di tutti i giorni se vai da, da una persona che vuole investire dei soldi eh, il suo, la sua preoccupazione è avere un ritorno no? quindi eh, il tema della sostenibilità passa poi in secondo piano immagino se uno gli dà due scelte dice guarda qua c'è un investimento sostenibile però rende un po' di meno e di qua invece c'è uno in molto insostenibile che rende di più vorrei vedere insomma, la maggior parte delle persone che scelte fanno non pensi che il fatto di avere di default investimenti che prendono in considerazione la sostenibilità toglierebbe questa, questa opzione, no? Perché a quel punto puoi solo scegliere tra investimenti che comunque hanno già fatto questo check.
1: Assolutamente sì, è, ed è un fenomeno, diciamo, di, di screening, di selezione, no? Che aiuterebbe moltissimo e sta avvenendo, eh? in, innanzitutto in, diciamocelo, sta avvenendo anche grazie proprio alla, all'inclusione nell'editoria, e nella possibilità di fare delle scelte di dati sempre più significativi scientifici e di supporto anche proprio di contenuto non a caso ne voglio parlare perché penso che LifeGate eh, che appunto io ho avuto la fortuna di conoscere il 25 maggio del 2018 in un evento ho conosciuto oh. l'amministratore delegato eh, Enea Roveda perché eravamo insieme in una tavola rotonda su un convegno di sostenibilità e finanza a Parma eh, organizzato dalla fondazione e dall'Università. stavamo parlando ai giovani dell'università proprio per fare attenzione a come finanziare, a come trasformare le aziende che vadano a fare sempre più inclusione è ovvio che fare inclusione di aspetti fondamentali di sostenibilità vuol dire rendere più resilienti le aziende, vuol dire renderle adatte a quello che sarà il consumo anche del futuro perché ovviamente i numeri sono impressionanti il great acceleration che abbiamo dal 1950 vuol dire che ci abbiamo messo migliaia di anni a arrivare ad un miliardo di persone adesso in poche decine di anni siamo già arrivati a 7 miliardi di persone e saremo oltre 10 miliardi di persone eh, nel 2050, quindi ovviamente stiamo chiedendo stiamo consumando di più, dobbiamo quindi inserire un nuovo modello economico che non può più essere lineare ma deve diventare circolare e, e, e nel fare circolarità e quindi nel migliorare l'utilizzo delle risorse e diventare rigenerativi vuol dire aiutare poi le imprese in questo cambiamento le imprese tutte si stanno già dotando eh, pensate che c'è una legge proprio che è la 254 del 2016 anche proprio in Italia no? di interpretazione dove le aziende stesse oltre i 500 dipendenti e con più di eh, 30 milioni di fatturato devono dichiarare non solo il bilancio finanziario dell'azienda ma anche quello non finanziario, cioè la cosiddetta matrice di materialità degli impegni di sostenibilità che l'azienda deve poi dichiarare ogni anno in un bilancio eh, che viene analizzato e deve migliorare nel tempo. Ecco aziende come quelle di, di Enea Roveda, quindi LifeGate, aiutano le aziende a migliorare, le, le aiutano a interpretare il nuovo ruolo, i nuovi bisogni, quello che io chiamo lo SROI, cioè il social return of investment, cosa vuol dire? L'impatto sociale di quello che è il ritorno all'investimento di queste aziende. Il prodotto alle volte viene banalizzato come l'unico risultato, invece è il come un prodotto viene fatto, da quale materia viene eh, trasformato, che tipo di inclusione ha, se l'azienda viene gestita bene e ha diciamo, una governance trasparente, indipendente inclusiva di aspetti di diversità come può essere appunto quella della gender diversity dei leggi in diversity quindi avere un pensiero comune con donne con persone di, eh, di età diversa con persone che arrivano da paesi diversi eh, è fondamentale per avere una migliore alternanza di pensiero una maggiore inclusione ridurre gli sprechi eh, gestire mm. meglio le risorse umane a disposizione ecco vedete il tema è enorme Ovviamente le aziende da sole magari non riescono a farlo e sono sempre più importanti le nuove figure di rappresentanza, i CSR manager, i sustainable manager all'interno delle aziende, che aiutano a creare un disegno di sostenibilità. Ecco, le imprese dal mio punto di vista forse oggi sono già molto più avanti di quanto ancora i consumatori abbiano capito e intuito, la finanza è molto più avanti e torno a bomba a risponderti alla tua domanda perché ho fatto un, po un disegno un po' più ampio. Può l'inclusione di sostenibilità nei fondi di investimento rendere più facile prendere una scelta di investimento consapevole nel premiare le aziende più virtuose sulla sostenibilità e che quindi hanno degli impatti più positivi rispetto a quelle che non ce l'hanno assolutamente sì e stanno arrivando miliardi di euro di investimenti non solo dai policy maker, cioè i governi stanno finanziando la transizione energetica e di sostenibilità, in Italia abbiamo appena visto che eh, abbiamo con Cingolani un nuovo eh, ministero proprio Mm. Che, che, si, che si focalizzerà nel far arrivare eh, no, i 205 miliardi di euro a disposizione messi dall'Europa proprio su progetti che eh, tenderanno a, a fare eh, questo cambiamento a livello industriale sulla, sulle nostre aziende italiane e quindi diciamo che soldi che arrivano dai policy making, fondi di investimento messi a disposizione dalle società di gestione come la mia e tutte le altre che potranno permettere una selezione più condivisa dagli investitori di. Fare una performance finanziaria, quindi investire per guadagnare, va bene, ma sapere che posso investire bene facendo del bene. E quindi da questo punto di vista eh, sceglierò sempre di più quali sono i fondi di investimento eh, che per diversificazione, inclusione ad esempio di temi importanti, io penso che le tematiche negli investimenti ci aiuteranno tantissimo, magari poi ne parleremo meglio se vuoi, ma fare un fondo di investimento generale sull'azionario globale è un po' il vecchio modo di fare finanza. Oggi se, se invece... Capiamo, intuiamo che la finanza sta cambiando, l'economia sta diventando un'esgonomia, come, come a me piace dire, fondamentalmente se mettiamo delle tematiche di investimento nella scelta per il cliente, ad esempio potremmo dire Energy Transition in un fondo azionario globale dove non premeremo più le aziende che hanno il loro bilancio fossilizzato sul carbon fossile ho usato questa, questa, sì. il rinforzo ma cercheremo magari invece di avere l'inclusione delle migliori aziende rinnovative, quindi Energy, tra- energy Green, quelle che riescono a includere eolico, fotovoltaico come nuovi motori della crescita futura eh, sa basso dire che Per un investitore, capire che questo fondo azionario globale, Energy Transition, quindi con la tematica, gli permette di finanziare più queste aziende rispetto alle vecchie aziende petrolifere del passato, indubbiamente è un vantaggio anche in termini di rischi. Il valore intrinseco di un'azienda basata sul carbon fossile è in costante diminuzione perché ci siamo messi dei limiti. Di emissioni di CO2 con la COP21 di Parigi, quindi nel 2015, ci siamo detti: attenzione signori, il global warming è un tema serissimo. L'IPCC ci ha dato, e quindi gli scienziati ci hanno dato quante gigatonnellate di emissione di CO2 si possono ancora mettere nell'atmosfera eh, per cercare di non superare l'aumento della temperatura media terrestre oltre i 2 gradi centigradi, sarebbe meglio 1.5 e guardate che da 1800 ad oggi abbiamo già quasi un grado eh, di aumento della temperatura media e spesso non si sa mai in Italia che abbiamo inventato il termometro quindi da 1800 abbiamo le rilevazioni reali eh, dell'incremento della temperatura Eh, in questi anni abbiamo avuto un incremento medio di 3 gradi centigradi. Guardate che non a caso si parla di tropico della pianura padana ormai, no? Eh, Quindi Quindi. penso che da questo punto di vista ehm, ormai la tematica, l'inclusione del tema ambientale, del tema sociale aiuta.
0: Paolo, scusa se ti interrompo, ma eh, operativamente e praticamente se voi dovete valutare un investimento, come, come vi muovete? Eh, quali sono diciamo, le linee guida che prendete in considerazione e come fate anche a fare una verifica, un approfondimento per essere sicuri che poi eh, state investendo eh, in, in quello che, eh, che viene dichiarato e, e magari invece poi non, 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 non sbanda o ha profili di insostenibilità magari quell'azienda o quel settore?
1: Allora, è un processo complesso. Eh, sicuramente è sicuramente importante dire che bisogna avere un'economia di scala eh, no? anche come azienda, infatti a Mondi è molto attrezzata avendo le spalle larghe, una storia molto lunga sulla sostenibilità, oltre 30 anni ehm, dove abbiamo costruito il processo di investimento sostenibile, non lo si può inventare dall'oggi al domani, lì si cadrebbe molto nel, nel famoso greenwashing no? nel fare marketing delle iniziative e poi spesso, non, non, non viene detto, eh, non, non so se magari visto che tu sei basato in Inghilterra lo senti più spesso, adesso si parla anche di greenwashing cioè, del fatto di, di, di non parlare perché si ha paura invece eh, che, che a comunicare verde si rischino poi di essere giudicati male perché si viene associati a questo fenomeno oh, del greenwashing, di, di, fa, di mettere un po' una pitata di colore alle proprie iniziative. Ecco, no, no non si tratta di fare questo, si tratta di costruire: eh, le società di gestione per, per finanziare le aziende fanno delle analisi finanziarie. Oggi noi non facciamo più solo l'analisi finanziaria, noi abbiamo eh, analisti, abbiamo addirittura più di 40 analisti che si occupano dell'analisi non solo finanziaria del bilancio quindi le l'ebitda, il il potenziale di crescita, la market share che l'azienda può prendere i costi, i ricavi, ma andiamo proprio a vedere anche quello che vi raccontavo prima, la matrice di materialità, la positività di queste aziende e questi analisti finanziari e di sostenibilità riescono a fare uno scoring, noi abbiamo un nostro modello proprietario che utilizza dati da data provider internazionali che ci forniscono il carbon footprint ad esempio delle aziende, ci forniscono tantissimi dati quantitativi, poi noi facciamo la nostra analisi qualitativa con i nostri esperti, ovviamente bisogna avere la possibilità di fare questo e quindi costituire dei team incredibili, forti, che possano vedere tutte le aziende disponibili da inserire in un portafoglio un modello, quindi da un portafoglio di investimento e vuol dire arrivare a coprire praticamente 10.000 tra aziende emittenti di titoli di debito piuttosto che delle loro azioni e nel fare questo appunto gli si dà un giudizio, gli si dà un giudizio anche qualitativo grazie alla presenza di questi analisti, si Diciamo, in Amundi c'è proprio un processo, adesso non vorrei entrare troppo nel dettaglio perché magari gli ascoltatori non sono co- così eh, diciamo, interessati, ma-, ma ve lo posso dire, c'è uno scoring da A a F, l'azienda che deve investire decide ad esempio di fare le cosiddette esclusioni, per cui io potrei decidere le peggiori, le F, ad esempio, che magari non rispettano gli impegni eh, sui diritti umani, piuttosto che non rispettano eh, le emissioni zero a cui i paesi stanno tendendo. Sapete che ormai l'ha detto Biden nel 2050... Carbon neutrality vuol dire che non emetteremo più CO2 di quella che poi possiamo togliere dall'atmosfera. La stessa cosa ha detto la von der Leyen Europa per il 2050. Xi Jinping ha detto 2060. Vuol dire che c'è un limite: c'è un limite e c'è una forte spinta a fare questo quindi noi nell'interpretare eh, questi, questi disegni e queste analisi con i nostri analisti possiamo decidere di togliere quelle aziende che non sono virtuose che quindi si sono eh, giudicate appunto sono state giudicate male quindi F e quindi usare dei criteri di esclusione come vi raccontavo ad esempio i più comuni sono di solito anche esclusioni legate alle armi di distruzione di massa piuttosto che insomma, è, è, è intuibile no? che si può escludere eh, una parte del mercato che esiste che, che non è sostenibile non è, non è Positivo, poi si può invece includere quella parte del mercato facendo una scelta di così si dice in termine finanziario best in class, cioè premiamo i migliori rispetto ai peggiori, in modo tale che facciamo cosa? Appunto, stiamo indicando ai capitali dove andare a confluire, ecco il giardiniere, non l'opera del giardiniere, cerchiamo di dare più acqua a quelli che hanno un migliore impatto e cerchiamo magari di toglierne un po' a quelli che non hanno impatto, e lì entra in finanza si dice il cosiddetto concetto dell'engagement in inglese, cioè lì ci mettiamo a fianco di questa azienda, noi siamo nel loro capitale no? investendo attraverso i nostri fondi di investimento quindi possiamo partecipare alle assemblee e con il cosiddetto proxy voting cioè noi ci mettiamo nelle assemblee, votiamo perché abbiamo una parte di capitale di queste aziende e e diamo a loro delle indicazioni di miglioramento, non vogliamo sostituirci all'amministratore delegato al board, ai manager ma gli vogliamo dire state attenti perché noi la più grande società di gestione in Europa con 1700 trilioni abbiamo un posizionamento su di voi noi crediamo che il mondo debba andare verso un miglioramento energetico verde e verso una social cohesion più forte che questi sono ad esempio i nostri due principali obiettivi come società di gestione per il prossimo anno che abbiamo dichiarato a mercato mandiamo delle lettere di intenti agli amministratori delegati di queste aziende, gli chiediamo di migliorare e però uh-huh. poi non votiamo a favore di cose che sono contro i nostri principi di sostenibilità piuttosto che cerchiamo nel tempo di aiutarli a migliorare nei loro, nella loro crescita, nel loro modo di fare azienda. Eh, ripeto, non vuol dire sostituirsi alle aziende, ma vuol dire insieme fare un'alleanza, un engagement per migliorare e raggiungere insieme gli obiettivi, che tanto sono scritti, li dobbiamo raggiungere, questo è un regalo che ci ha fatto l'ONU, no? nel, sempre il 2000, io considero, non so Marco se lo avete detto, magari in queste settimane eh, di interviste, io considero l'anno della svolta per tutti noi, sulla sostenibilità il 2015, perché anche nel 2015 sono stati proprio emessi i cosiddetti SDGs, no? i Social Development Goal dell'ONU, quindi sono 7, 17 obiettivi molto chiari, per permetterci di avere un futuro sostenibile non solo per noi oggi ma anche per le prossime generazioni e lì si parla di ridurre ovviamente le disuguaglianze, la povertà, lavorare insieme per costituire un nuovo modello economico, le infrastrutture sostenibili, resilienti e quindi da questo punto di vista farlo in maniera coesa, in pace, eh, con una grandissima attenzione al pianeta e quindi a questo limite ecologico che abbiamo. Poi se vuoi ti potrei parlare dell'economia ciambella che è una cosa che non sanno ancora in tanti ma è molto molto interessante.
0: Volentieri prima eh, ti giro questa perplessità o, o, ovviamente se no sono qua solo a dirti hai ragione, hai ragione eh, però eh, è giusto magari eh, vedere delle anche delle perplessità che escono da, dai commenti. Una perplessità secondo sì. me macro la riassumerei così se tu um, investi in aziende o settori ehm, magari chiamiamoli nocivi per il pianeta però negli anni hanno come dire generato utili e ritorni e quindi uno dice ok sono sicuro che faccio un investimento in un posto o in un'azienda che porta un ritorno lo so perché quella roba vende o funziona o quantomeno funziona da qua per i prossimi cinque anni poi ci sarà una transizione ad esempio energetica però diciamo ad oggi ancora funziona Dall'altro lato, se io investo magari in settori nuovi o che, che ancora non si sono dimostrati, il ritorno è più incerto. Eh, magari può esserci un grande ritorno o magari no. Questa secondo me è una perplessità che, che eh, alcuni investitori possono, possono avere. Come la l'affronteresti la, la e come la svilupperesti?
1: Allora, ti devo dire, hai toccato dei temi importantissimi e corretti. E, e secondo me sono proprio legati in inglese si dice al behavior cioè al come si prendono le decisioni no? in finanza eh, l'architettura della scelta cioè c'è stato, eh, è stato dato ovviamente un riconoscimento proprio a Taylor nel 2017 no? con il Nobel all'economia però era appunto un psicologo che diceva eh, per prendere delle decisioni eh, lui, lui ha teorizzato la teoria del nudge bisogna dare dei una spintarella gentile, lui la chiama, no? Una spintarella gentile nel prendere decisioni. Allora è ovvio che l'investitore oggi più intraprendente che vuole guadagnare tutto e subito, innanzitutto fa, ovviamente, si adatta, diciamo, a un suo, a un suo cosiddetto bias, a una sua percezione che è quella del guadagno veloce, eh, che quindi è buono solo quello che, che fa, permette una performance veloce o, o è intelligente o è interessante. Ecco, questa è, è una percezione ovviamente che arriva da, dagli anni della crescita lineare, proprio dagli anni 70-80, i baby boomer, io penso che i più giovani oggi già siano nati in una condizione diversa e quindi abbiano un'interpretazione anche sugli investimenti molto molto diversa, eh? e, e anche questo penso sia inter- interessante da interpretare, però per chi ha ancora quell'accezione bisognerà aiutarli, e il Nudge quale potrebbe essere? Parliamo di mitigazione come concetto, cioè... Eh, negli anni 2000, come dicevi giustamente tu Marco eh, avevamo gli indici di grande capitalizzazione che rappresentavano le più grandi aziende in quel momento in termini di capitalizzazione di mercato quelle che vendevano di più e quelle che quindi nei, negli indici di riferimento erano più grandi. ed erano tutte aziende petrolifere nel 2000, eh? quindi vent'anni 20 fa oggi le più grandi aziende del mondo sono tutte technological innovation sono le famose FANG no? abbiamo Facebook, Google e quant'altro cioè sono quelle che intercettano i consumi dei sono consumi digitali e quindi, vedete, indubbiamente, se io voglio posizionarmi sulla crescita, eh, devo capire quali sono le aziende che potranno fare più utili nel futuro. E quindi, se io le intercetto oggi eh, bene, in un portafoglio di investimento, sicuramente farò più performance finanziaria, perché i loro utili saliranno più in fretta degli altri, loro hanno una buona produzione e una buona vendita. Ma Nel frattempo le aziende che magari passano un pochino di moda, mettiamole così, e che in un concetto di disruption, cioè quando cambiano le cose, eh, rimangono indietro, devono reagire. Allora io mi auguro che la mitigazione sia la soluzione per tutti. Sia in un'ottica di investitore per capire che devo calmierare questi appetiti, questo greed Ecco, greed is good, greed is fine. Del film The Wolf of Wall Street, riprendendo Golden l'originario, eh, Riprendendo l'originario. Eh, quindi, Michael io, io, quando ho iniziato la mia carriera, ho iniziato a lavorare in borsa italiana, eh, era il 98, c'era la crisi russa, me lo ricordo sempre. Però per me l'immagine erano le bretelle di Gordon Gekko e certo. facevo, facevo proprio broker in borsa compravo i titoli le per me era, l'immagine era proprio quella si fumava nella sala operativa ecco di sostenibilità <ride> proprio non c'era nulla eh, io, io direi che grid is good grid is fine non funziona più non può più funzionare perché abbiamo dei limiti che sono questi limiti ecologici nei quali dobbiamo rispettare i nostri bisogni essenziali ecco in questo eh, noi possiamo indubbiamente fare mitigazione cioè aiutare quelle aziende che avevano 100% del loro bilancio sul carbon fossile ad esempio che nel 2000 erano i leader degli indici di borsa a trasformarsi in qualcos'altro, esempio pensate alla stessa, eh, io io prendo la Erg italiana che spesso non lo sanno nemmeno gli italiani, che Erg non produce più un singolo centesimo dalla vendita eh, dei distributori di benzina, noi vediamo ancora la Erg Total perché appunto Erg ha venduto a Total gli impianti Ma Erga è il più grande produttore di energia verde italiano, quindi il più grande produttore di energia eolica, cioè si è trasformata in dieci anni, la famiglia Garrone ha deciso, più di dieci anni fa, di completamente uscire dalla CO2 e di andare, quindi dal petrolio e dai suoi derivati, andare direttamente solo su produzione di fotovoltaico e eolico ha trasformato l'azienda, ha trasformato i prodotti, ha fatto arrivare eh, nuove persone all'interno dell'azienda sempre più attratte da questo nuovo modello green, innovativo, sostenibile allora vedete che in un'analisi finanziaria interpretare questa transizione delle aziende, l'Erge ci ha messo degli anni ma lo ha fatto e oggi il suo valore in borsa è superiore a quello del passato non bisogna per forza demonizzare chi ha fatto nel passato crescere determinati modelli che oggi non sono più quelli che possiamo perseguire, noi dobbiamo comunque aiutare a mitigare, a trasformarsi anche perché se no andremo a creare poi un impatto sociale sbagliato. Pensate ad esempio ai lavoratori delle aziende che oggi fanno ancora estrazione di petrolio eccetera li dobbiamo aiutare a non licenziare le persone e a trasformare in un giorno uno gli stiamo dando degli anni, stiamo dando degli obiettivi al 2030, al 2050 ecco, l'orizzonte temporale posso chiedere agli investitori di non dimenticarselo mai che per fare un buon investimento la cosa fondamentale è fare un investimento diversificato e su un arco temporale corretto per permettere a queste aziende in cui investiamo di generare valore allora se il valore sarà più sostenibile ci saranno meno rischi finanziari, meno rischi di controversie meno rischi di cosiddetti stranded assets cioè pensate appunto a queste società petrolifere che non possono più mettere a bilancio il giacimento di petrolio perché non potranno più usarlo, perché non potremo più bruciarlo quindi dovranno in- iniziare ad inserire nel loro magazzino altre fonti di energia rinnovabili che possono essere le pale eoliche piuttosto che appunto il sole, il fotovoltaico e noi pian pianino capiremo come finanziarle per farle continuare a crescere nella loro trasformazione. Oggi però non pensare che il modello energetico al mondo stia trasformandosi sarebbe un errore per un investitore, quindi un investitore oggi deve iniziare a scegliere dei prodotti di impatto nel suo portafoglio finanziario dove andrà a posizionare parte dei suoi capitali, dei suoi risparmi proprio nel nuovo modo di fare energia nel nuovo modo di fare impresa volendo magari includere ad esempio l'educazione, ecco io nelle politiche di impatto eh, n- n- spesso ci fermiamo tutti alla E di ESG, no? cioè alla parte ambientale ricordatevi che le aziende non fanno solo impatto ambientale ma possono produrre degli effetti estremamente positivi sulla parte social esempio educazione per migliorare ovviamente il cetto medio nei mercati emergenti, ad esempio, e quindi innalzare il tasso di eh, partecipazione alla, a, agli studi universitari eh, dei, della futura classe dirigente di questi mercati, che quindi potranno avere uno stipendio medio più alto, una qualità della vita migliore, e potranno ridonare, perché guardate che l'educazione, ad esempio, che è uno dei tanti aspetti sui quali si può fare attenzione, è un motore enorme di sviluppo e di miglioramento, perché ovviamente vuol dire eliminare l'ignoranza. E da questo punto di vista, quindi, lo diceva anche Nelson Mandela, è una delle armi più importanti che abbiamo a disposizione proprio per contrastare eh, la negatività di quello che viviamo. Su Ma
0: pianeti. se tu dovessi dire, Paolo, in questo momento, Wall Street, che ha un'immagine per me ancora gecchiana, insomma, se uno gli chiede Wall Street, cioè Wolf of Wall Street e Gordon Gecko, insomma, ti viene in mente quella cosa lì: quanto è tuttora così, o quanto um, invece una parte della, della finanza si è già spostata? come state facendo voi, cioè che, che fotografia scattereste in questo momento?
1: Ma guarda, allora, io ti potrei dire che cioè, ci sono molti miti che ogni tanto andrebbero anche un po' no? eh, rivisti. Anche questo mito, innanzitutto, se uno pensa solo a come si faceva la borsa, di allora, innanzitutto, la borsa de grida non esiste più praticamente da nessuna parte al mondo, no? Anche qua la digitalizzazione è arrivata, ha cambiato tutto. Per cui ormai le decisioni non sono più fatte in quel modo lì, Quindi quel mondo non esiste più, io direi non esiste più. Poi ovviamente ci sono i mercati finanziari che permettono le transizioni sempre più ovviamente rapide, certe, proprio per spostare i capitali. Allora, questo sì esiste, però i capitali... eh, come stavi dicendo correttamente tu oggi vanno a finanziare in maniera diversa rispetto al passato probabilmente sempre meno con la massimizzazione del ritorno all'utile del dividendo dell'azionista ma sempre più includendo come si diceva prima una maggior resilienza nel modello di business quindi eh, avevo citato all'inizio della nostra chiacchierata The Donuts Economy, no? che questo è un libro anche meraviglioso tra le altre cose di Kate Raworth, che è, è un economista inglese che eh, lavora sia per Oxford che per Cambridge che ha scritto questo libro e, e secondo me oggi l'economia sta andando più verso questo modello no? di fatti sono sette modi, il sottotitolo è sette modi di interpretare l'economia come, come un economista del ventunesimo secolo, ecco le cose sono veramente tanto cambiate, noi dobbiamo comunicare meglio questo cambiamento perché non c'è coscienza ancora, soprattutto negli investitori. Vengono viste le cose superficiali, si pensa che magari appunto il sistema finanziario, le banche pensino solo alla loro marginalità, invece stiamo includendo percorsi di consulenza sempre più evoluti, la normativa sta spingendo anche i policy maker con la normativa, stanno includendo i criteri di sostenibilità nell'analisi finanziaria da una parte, ma anche nella consulenza nei confronti proprio degli investitori dei clienti. Ecco, fare questo questo vuol dire allontanarsi sempre di più da quel quel film eh, degli anni, di fine anni 70 e arrivare Molto di più ad un'economia moderna che, ripeto, forse l'immagine della ciambella ve la devo spiegare perché non so se, se è passata. Sì. L'immagine della ciambella è molto bella perché la, la ciambella è un cerchio, è una sfera. Voi immaginatevi di mettere all'interno i bisogni primari della società, quindi eh, dal cibo, l'acqua, la coesione sociale, lo stare bene, no? il vivere bene. E qui non ci deve essere carenza di queste, sono 11 aspetti, no? nel libro di Kete che trovate, 11 aspetti di, so- di sostenibilità e di e coesione sociale, non vanno private le persone di questo, perché è proprio la base, no? la base del, del, del quieto vivere e dello stare bene, però ovviamente producendo e facendo industria, facendo impresa, noi diamo a, a questa base sociale tantissime cose, anche cose inutili anche cose assolutamente inutili e ci torneremo se, se ti ricordi Marco chiedimi qualcosa sulla frugal economy che penso sia un altro bellissimo concetto da, da raccontare ai nostri amici, e, e quindi in questo interno della sfera, cosa c'è all'esterno del, del, della ciambella che che non possiamo da questo punto di vista nemmeno pensare che sia infinito no, la nostra possibilità di crescita c'è il limite ecologico e quindi qui abbiamo no, l'attenzione all'atmosfera ad esempio le emissioni di CO2 ci siamo detti che non possiamo emettere più di altre 492 gigatonnellate, se no supereremo l'in- l'innalzamento della temperatura terrestre perché la CO2 nell'atmosfera non viene più assorbita dalle foreste e dagli oceani non ce la fanno più, non ne abbiamo abbastanza e siccome comunque dobbiamo produrre a livello alimentare non è che potremo trasformare tutto il mondo in una foresta e, e dall'altra parte quindi dobbiamo ridurre le emissioni come ci stiamo dicendo e poi probabilmente un domani anche trovare modo di eliminarla la CO2 eh, dall'atmosfera perché dovremmo avere almeno un 5-10% di tua di impatto negativo non solo di carbon neutrali ecco, questo è un percorso che ci fa capire che questa ciambella per rimanere ottima deve avere un equilibrio tra i bisogni sociali primari la capacità di crescita, che in questo caso lei eh, dice non, non dobbiamo più guardare alla crescita come eh, quando faceva diciamo, i suoi piani John Kennedy, no? eh, eh, parlava proprio del GDP, eh, quindi la crescita dei prodotti in interna lorda, no? cioè quanto produciamo, quanto facciamo, perché tu, tutte le politiche del passato erano tutte impostate solo sulla crescita, sul vendere di più. Abbiamo creato il consumismo, ma un consumismo sbagliato, una, una traiettoria lineare che non pu- abbiamo capito che adesso ha dei confini. Questi confini, questi limiti, sono i bounders, vengono detti ecologici, quindi noi il rispetto di questi limiti ecologici lo dobbiamo includere in quello che facciamo dalla mattina alla sera. E quindi lo dobbiamo fare tutti, tutti insieme, l'individuo, i governi, la finanza e quindi l'economia. Eh, e, e in questo ritorneremo ad un equilibrio che ci permetterà di assorbire 10 miliardi di persone da qui a 2050 in quello che è il consumo in una buona qualità della vita. Ecco, questa è la sintesi dell'economia della ciambella. Non penso che eh, il secolo scorso di economia si parlasse in questo modo, Eh, c'è anche da dire che questo libro ha un paio di anni di vita però ci eh, ci sono ovviamente ormai degli impulsi eh, il momento di non ritorno, ripeto, 2015, ne parlava Sir, Mar- Sir Mark Carney eh, davanti ai Lloyds, che era il governatore della banca centrale d'Inghilterra, quando diceva, signori, davanti a noi c'è il disastro ecologico, per cui stava parlando ai Lloyds, che sono la più grande assicurazione del mondo, e diceva, noi dobbiamo capire che ci sono tantissimi rischi davanti a noi, sono tangibili, quelli ad esempio degli impatti climatici, pensate poi... Eh, eh, ovviamente anche la pandemia che è una conseguenza comunque ancora di uno stile no? di vita, di crescita, di consumo sbagliata che dobbiamo comunque limitare e, e diceva quindi quelli tangibili però poi ci sono quelli intangibili quindi ci sono il fatto che non potremo più fare determinate cose, Qui dobbiamo capirle, dobbiamo studiarle e cercare di modificarle e poi ci sono i rischi di, con- i cosiddetti rischi di controversia, vi spiegava perché ovviamente se, se le aziende non fanno Attenzione a questo, soprattutto nell'ambito del rischio ambientale, rischiano di fare degli errori incredibili poi di subire delle controverse, andare in tribunale. C'è stato, io me lo ricordo sempre qualche anno fa, in Bangladesh ci fu eh, un, un, un episodio bruttissimo per cui morirono migliaia di lavoratori proprio perché eh, l'azienda nel mercato del tessile era stata costruita, era un'azienda internazionale, era stata costruita in maniera sbagliata, non tenendo eh, presente i rischi ambientali e, e, e sulle persone, creando ovviamente poi. Eh, delle ripercussioni incredibili ma se ci pensate le controversie sono proprio legate alla non buona condotta pensate a quello che è successo con lo scandalo Volkswagen ad esempio sulle emissioni di di CO2 dei loro motori qualche anno fa poi il titolo è crollato in borsa ecco il fatto di pensare che l'economia il guardare al futuro non includa tutto questo percorso di un nuovo modo di vedere l'economia e di interpretarla eh, sarebbe un errore fatale per gli investitori e poi tolgo il cappello da asset manager e metto quello da essere umano e, e, e spero da anche da eh, ambasciatore di sostenibilità con quello che faccio con la mia azienda, all'interno della mia azienda ma anche fuori, verso gli stakeholder, quindi clienti, fornitori, distributori, la catena del valore no? totale di un'azienda, dobbiamo tutti fare la nostra parte. Quindi, Eh, Mi fa particolarmente piacere, forse sono l'ultimo di queste interviste, ma ma mi fa piacere che la finanza sia stata chiamata per non dimenticarci che comunque siamo il giardiniere di questa trasformazione e abbiamo bisogno del comportamento corretto di tutti, eh, partendo proprio anche da questi cambiamenti, come si diceva prima, dell'appetito, non bisogna guardare solo alla performance e tra altre cose, Non l'ho detto prima, ma guardate che da cinque anni a questa parte i fondi di investimento sostenibili stanno performando meglio di quelli che non hanno incluso la sostenibilità nei portafogli. Noi abbiamo pubblicato eh, ormai tantissimi studi e analisi facendo vedere la differenza di eh, performance realizzate dal 2015 in avanti, ad esempio dai portafogli sia in Europa che negli Stati Uniti, che hanno incluso magari eh, l'impatto ambientale nel loro portafoglio rispetto a, a un indice che non, lo, che non lo faccia. Stiamo parlando di performance media annuali anche di 3, 4, 5 punti percentuali in più. Poi non voglio entrare perché non voglio fare sollecitazione agli investimenti, ma anzi non mi permetterai mai da questo punto di vista, ma voglio far capire e intuire che c'è un valore anche nella performance, giustamente finanziando le aziende che stanno facendo meglio e che faranno più utili in futuro perché stanno creando la nuova eh, diciamo catena del valore sul, su, sul prossimo consumismo, indubbiamente le performance anche di investimento eh, nel tempo danno un sì, bellissimo ritorno, è eh, certo, eh, certo.
0: Paolo, è stato super interessante. Io ricordo a tutti che questo era l'ultimo approfondimento del nostro speciale fatto con LifeGate. Eh, siete ancora in tempo fino alla prossima settimana per andarvi a vedere mamacaraocom slash project slash LifeGate. Paolo, ti, ti ringrazio. È stato veramente interessante. Un, un'ottima chiusura di questo ciclo sulla sostenibilità. In bocca al lupo per tutto. e Un saluto Tra a tutti. Grazie a
1: voi e in bocca al lupo, lupo, lupo a LifeGate per la raccolta.